0: Škola DigiIn. Podcast je na Schembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve škodních předmětech digitální technologie.
1: Dobrý den, zdraví vás Honza Schembauer a právě se nacházíme na půdě soukromé sportovní základní školy v Litvínově a se mnou už tu sedí pan ředitel školy Pavel Škramlík. Dobrý den. Dobrý den. Mohl byste v krátkosti představit vaši školu? Ona je trošičku specifická. My jsme sportovní školou... Ale kromě toho, že
0: k nám chodí sportovci, hokejisti, fotbalisté, volejbalisté nebo gymnastky, tak jsme škola, která je určená všem, kteří
1: chtějí kvalitní vzdělávání na základní škole. Jak si to představit, tu roli toho sportu v té škole? A zajímá mě, je to už od první třídy?
0: Od první třídy to není. Na druhou stranu spousta rodičů si na nás vybírá právě pro tu sportovní specializaci, ale to, co nás odlišuje asi od jiných škol, je to, že část disponibilních hodin na druhém stupni dáváme na tělesnou výchovu. To znamená, naše děti od 6. do 9. třídy mají 3 respektive 4 hodiny tělesné výchovy. To, co nás ještě odlišuje, je, že máme sportovní tréninky během výuky, to znamená děti... Kteří hrají hokej, tak mají dopolední tréninky, k tomu je uspůsobený rozvrh, nebo fotbal, fotbalisté mají sportovní tréninky, které navazují na, na rozvrh.
1: Jak si to představit? To znamená, že děti ráno jdou na trénink a potom jdou do školy, nebo jak si to představit reálně? Může to tak být, v některých případech to
0: tak i je, i když se snažíme, aby ta škola byla vždycky prioritou, ale některé ročníky mají třeba ranní trénink a potom na to navazuje škola, nebo naopak děti jsou dopoledne ve výuce, pak za nimi přijde jejich trenér a ta tréninková jednotka se odehrává přímo ve škole, nebo e, děti po vyučování, po obědě v rámci družiny nebo školního klubu přecházejí na zimní stadion a mají tréninkovou jednotku.
1: Vy jste říkal, že škola je priorita a u toho jste se usmál. Je to tak, že já jsem zažil i model na některých, buď v některých sportovních klubech nebo i na některých školách, že když e, není tak dobrý průspěch, tak e, žáci jsou uvolněni, uvolněni z tréninku, aby měli více času na učení. Je to takhle i u vás? My se snažíme spolupracovat vždycky s šéf-trenéry,
0: jak hokeje nebo fotbalu. Snažíme se spolu komunikovat a pokud žákovi něco nejde ve škole, tak o tom ví trenér a a naopak. Takže ty ty informace si předáváme a pořád si myslíme, že že ta škola by přeci jenom měla být na prvním místě. Ne každý se bude sportem živit. Sport je důležitá součást života a chceme, aby děti sportovaly, aby je sportování bavilo. Na druhou stranu Chceme, aby rodiče věděli, že nejenom sport je důležitý, ale že že i ve škole je potřeba makat a my se snažíme, aby ta škola byla na prvním místě.
1: Chápu, nicméně zažil jsem některé sportovní trenéry, kterým, když předáte informaci, že žákovi to moc nejde ve škole, že by možná se na to mohlo soustředit víc, tak vám řeknou, ne, ten bude hrát hokej. Takže ten se učit nemusí. Není to takhle i s vašimi trenéry? Ne, není a myslím, že spolupracujeme moc hezky a ty informace si předáváme,
0: o dětech víme. A myslím si, že i i naši trenéři si uvědomují, že prostě ta ta škola je důležitá pro život a děláme maximum pro to, abychom my vyhověli sportu, ale i sport vyhověl nám jako škole. Takže si myslím, že ta spolupráce je je nesmírně důležitá, vzájemná informovanost a takhle nám to docela dobře funguje už dlouhý roky.
1: Vrátím se zpátky k tomu prvnímu stupni, tam fungujete jako klasická základní škola, tam není žádný rozdíl, nebo není tam nějaký důraz na to, abyste připravili si ty žáky pro ten druhý stupeň, kde mají tu rozšířenou tělesnou výchovu? Tam není žádná změna v rámci disponibilních hodin, tam hodiny
0: tělesné výchovy nepřidáváme. To, co nás možná zase odlišuje, je to, že máme víc učitelů tělesné výchovy a tělesná výchova na prvním stupni se učí párově ne ve všech ročnících, ne ve všech hodinách, ale společně s paní učitelkou té třídy čas od času přijde tělocvikář druhého stupně nebo trenér a to, za co jsme velmi rádi, je sportovní příprava na prvním stupni. Naši prvňáci mají třeba gymnastickou přípravu, chodí na 10 lekcí s gymnastickým trenérem. Ve druhém ročníku tohle pokračuje pěti lekcemi. A město Litvínov je město sportu a podporuje školy takzvaným sportovním čtyřlístkem, do kterého patří právě gymnastika, patří tam plavání, bruslení a lyžování a děti na prvním stupni
1: si vlastně projdou postupně všemi těmi sporty. Já musím přiznat, že já jsem zašel ze sportovního gymnázia a na sportovní gymnázium, aby mě vzali, tak jsem musel dělat talentové zkoušky. To předpokládám, že u vás na základní škole není. Ne, není. A naší školu si
0: vybírají rodiče nejenom kvůli sportu, ale i kvůli programu, který tady nabízíme. Na druhou stranu žádné testy nebo přijímací zkoušky se tady nedělají. Ale vlastně všechny děti, ať už jsou to sportovci nebo nejsou, tak prostě dostávají kvalitní tělesnou výchovu a na tom druhém stupni 3 nebo 4 hodiny tělesné výchovy. A myslím si, že je to důležité pro všechny děti, nejenom pro ty sportovce.
1: Já jsem vás představil jako soukromou základní školu, soukromou sportovní. Jak je to tady se školním? My fungujeme jako sportovní soukromá škola 30 let
0: a navazujeme na školu základní, státní, která má dlouhou tradici. A naše škola vznikla jako společnost s ručeným omezeným v roce 93 z nějakých důvodů a jsme v budově města. Město nás bere jako jednu z šesti škol v Litvínově. My jsme za to moc rádi a proto si můžeme dovolit mít školné 900 korun měsíčně, kdy děti dostávají spoustu věcí bezplatně. Teď mám na mysli výtvarné potřeby, sešity, pracovní sešity. Rodiče už neplatí za školní družinu, školní klub. Takže si myslím, že to školné je spíše symbolické a můžeme si to právě dovolit z toho důvodu, že jsme v budově města a město Litvínov nás podporuje.
1: Jak je to s úspěchy školy? Myslím tím teďka ty individuální. kolik Jaký sportovci odsud zešli? No tak když se
0: podívám hodně do historie, tak asi osm vítězů z Nagána. to je dobrý. <laughs> pokud si ještě posluchači vzpomenou na Nagáno. Ale máme tady spoustu úspěšných nejenom hokejistů, ale i dalších sportovců. Vzpomínám na gymnastku, která k nám nedávno chodila a teď je v gymnastické reprezentaci. Ale možná bych zmínil ještě úspěchy, nejenom sportovní, ale máme spoustu dětí, kteří jsou úspěšní na, na vysokých školách i v jiných oborech.
1: Na to jsem se právě chtěl zeptat, taková je návaznost té školy dál, když máte šikovného sportovce a zároveň šikovného žáka, který dobře studuje, tak jakou cestu si potom ti žáci volí dál? Je to velmi individualizované
0: a různé, protože hm, tady je spousta středních škol v regionu. Tady my se snažíme v rámci kariéry poradenství doporučovat rodičům a dětem různé typy středních škol podle jejich preferencí a vlastně většina těch škol umožňuje návaznost i sportovcům. Myslím
1: tím individualizované vzdělávání, plány a podobně. A to máte i u vás, tyhle individuální plány pro žáky, kteří kteří potřebují hodně času na ten sport a třeba jsou to i potenciálně zajímaví sportovci pro reprezentaci a pro třeba ty top kluby u nás? Není to tak časté,
0: jak to bývalo dřív, ale víceméně se to týká hokeje a funguje to tak, že dítě hraje chodí do, do třídy v rámci nějakého ročníku, ale hraje třeba za vyšší ročník. A tím pádem my jako škola mu nastavujeme individuální plán, tak aby co možná nejméně zameškával ve škole. Chodí trénovat s vyšší třídou, hraje za vyšší ročník a proto ten rozvrh mu uspůsobujeme tak, aby víceméně o nic ve škole nepřicházel.
1: Takže se uspůsobuje rozvrh tomu žákovi, a ten, ale ten žák normálně do školy chodí, protože ten individuální individuální studijní plán, který jsem měl já na střední, tak ten znamenal, že vlastně tam vůbec chodit nemusím a že se hmm. domlouvám pouze s učiteli na zkoušky. Tohle se týká středních mm-hmm. škol, my jsme na základní škole a jsme rádi, že děti
0: na základní školu chodí, myslím si, že by chodit. to tak mělo být, takže my spíš uvolujeme děti výjimečně právě z, z toho důvodu, co jsem popsal.
1: Vy jste říkal, že máte rozšířenou tělesnou výchovu. A tenhle pořád je především o technologiích. Právě proto bych se zeptal, jak se u vás ty technologie zapojují do tělesné výchovy, kde to není až tak běžné na školách? Hmm. Napadá mě, že
0: naše těle, tělocvikáři můžou využívat v tělocvičně třeba dataprojektor, ozvučení a často jsem svědkem toho, že na, na rozcvičení Běží, běží nějaká sestava, děti se dívají a můžou
1: tímhle způsobem využívat, často... To znamená, že opakují tu sestavu, která je na tom dataprojektoru a tím se třeba rozcvičují? Jo, jo, jo je, to, je to přesně tak, jak popisujete, takže to je jedna, jedna možnost využít technologií. dá se tohle využít i třeba na tu gymnastiku pro ten první stupeň? Já myslím, že by se dalo.
0: Jo? Je to vždycky otázka jenom chtění toho učitele, jak, jak je ochoten a schopen tohleto do výuky zařadit. Jinak si myslím, že dneska už je běžné využití třeba telefonů, různá měření a tak dále. Tak to si myslím, že naši, naši tělocvikáři prostě bez problému dokážou, dokážou využít ve výuce.
1: Je to tak, že tělocvikáři třeba těm velmi talentovaným sportovcům zadají nějaký trénink, který oni si třeba odběhají sami na hodinkách a vlastně reportují svým tělocvikářům to, že si zaběhli 10 kilometrů v Krušných horách? to
0: nevím, jestli je to takhle přesně, ale napadá mě, že to jako hezky nastartoval, nebo hezky nastartoval to covid, protože my jsme i tělocvik učili na dálku, respektive moji kolegové, a že se jim docela dařilo a že děti, když byly zavřené doma, Takže využívali to, co pro ně tělocvikáři připravovali, a možná to
1: nastartovalo možnost využití technologií. Může to být konkrétnější, třeba jak taková taková hodina mohla vypadat v tom covidu? Nevím, jestli to byla hodina, ale bylo to zadávání nějakých domácích cvičení,
0: kdy kolegové potom po dětech chtěli, aby jim posílali zpětnou vazbu, kolik čeho v jakém čase udělali. A myslím si, že to u dětí bylo poměrně, poměrně úspěšné, protože děti, když byly zavřené doma, tak prostě tohleto jako využívali s, s radostí a zároveň je to jako motivovalo k, k nějakému sportovnímu výkonu.
1: Jak jste na tom s tím technologickým zázemím ve škole? Teďka uh, myslím třeba, jak jste hovořil o těch dataprojektorech, uh, tak jestli máte, jak to máte dál i třeba uh, ve vztahu k informatice nebo k jiným předmětům? Hmm. No, já
0: myslím, že jsme jako škola vybavení celkem dobře, kromě toho, že je samozřejmostí, že učitele mají notebook, tak tady máme spoustu přenosných zařízení pro žáky, ať to jsou iPady nebo Chromebooky. Před asi pěti lety jsme i ve spolupráci s městem rekonstruovali pavilon dílen, ve kterém je i prostor právě pro výuku informatiky. Kde máme 3D tiskárny, Blueboty, Lego, ale i třeba laserovou gravírovačku, a kde se myslím docela kvalitně, díky našemu kolegovi učí informatika.
1: A učí se to i v jiných předmětech, s těmihle technologiemi. No, snažíme se, aby se technologie je staly
0: součástí výuky. Ideální by bylo, kdyby výuka probíhala prostřednictvím těchto zařízení. Já teď třeba mám velkou radost z toho, že kolegyně na druhém stupni, která velmi často a ráda využívá virtuální brýle, takže se staršími dětmi dělá projekt a chodí k mladším ročníkům a mají pro ně připravený nějaký program, kde právě využívají virtuální realitu a a baví to jak ty starší, tak ty mladší. A to je přesně to, co bychom si ve škole představovali, využívat zařízení smysluplně a užitečně, tak, aby se děti učili znalostem a dovednostem a zařízení pro ně bylo něco, co co je užitečnou pomůckou.
1: Vy jste zmínil, že tady máte iPady, Chromebooky, je to tak, že máte na do tříd, a nebo si je i žáci můžou půjčit, když třeba nemají tu technologii doma, tak jestli si ji můžou půjčit i domů? V covidu jsme tohle dělali,
0: mm-hmm. nyní to neděláme, máme tady, máme tady poměrně hodně těch zařízení a spíše je to tak, že učitelé si je můžou vzít velmi jednoduše do třídy a nechat děti na nich pracovat. Hodně se taky snažíme, aby děti využívaly svoje zařízení. Velmi často děti můžou pracovat na, na svých telefonech. Já třeba osobně ve svém předmětu hodně využívám testování Sokrativ a, a tam pracujeme hodně na telefonech. Hodně dětí nechávám vyhledávat věci na, na, na telefonech. Takže ta jejich zařízení. Já učím umění na druhém stupni, jmenuje se to umělecký seminář, takže tam už, a bavíme se třeba o hudbě 20. století, takže tam tam hodně často prostě využíváme jejich zařízení, protože je to to nejjednodušší a... Je to to pro děti i i pro mě jako velmi
1: užitečný nástroj výuky. Zpracovávají třeba v tom vašem předmětu i nějaké seminární práce, které třeba můžou psát na svých zařízeních. Jestli je vedete i tímhletím směrem? Chci po nich dlouhodobý
0: domácí úkol, který má nějak parametry, nějaká kritéria. Hodně třeba využíváme Google Classroom, takže to, co děti zpracují jako dlouhodobý úkol, tak mají odevzdat prostě do do Classroomu na základě nějakých parametrů, kritérií. A, A tím si myslím, že je vedu i k tomu, aby používali různé typy zařízení. Jaký je vztah sportovců k umění? Já jsem zmínil, že my nemáme jenom sportovce. Tady ve škole sportuje tak sotva třetina třetina dětí. Je to různé, nicméně jsme na základní škole a já bych si moc přál, aby (laughs)
1: Um. <laughs> ono se to dá docela zajímavě spojit. Já jsem si říkal, že kdyby, kdyby děti poslouchali vážnou hudbu a u toho dělali dostvičení, tak vlastně to je spojení umění a rozvíjení těla i ducha.
0: No, to by byla úplná paráda, ale já s... Si myslím že i, i sportovec prostě může umět rozlišit kvalitní muziku od méně kvalitní, může poslouchat klasickou hudbu, ale zároveň může vědět členy Beatles a, a rozumět třeba i výtvarnému umění a různým výtvarným směrům a tak. Prostě jsme na základní škole, myslím si, že to patří k základnímu vzdělání a a je dobře, že ať sportovec, nesportovec dostává prostě základní znalosti a dovednosti ze všech možných oborů, no a potom na střední škole a v životě si potom bude
1: vybírat to, co ho bude bavit. My jsme se tady bavili na začátku. Před rozhovorem a přišel jste mi, že jste docela fanoušek toho využívání technologií ve výuce. Je to tak, že nějakým způsobem se snažíte motivovat své podřízené a další učitele k tomu, aby ty technologie zapojovali, ať už je to čeština, zeměpis, chemie. Jak to děláte?
0: Hmm. No já si myslím, že je to nutnost a že je
1: nesmírně důležitý vidět v tom smysl a
0: užitečnost. A ta moje role je asi v tom, nejenom moje role, ale i, i kolegů, kteří mají tohleto na starosti a kteří jsou v tom mnohem lepší než já, tak nějak zprostředkovávat učitelům to, že vlastně je zcela normální, že, že ve výuce se dá využít tablet nebo telefon nebo Chromebook nebo i další zařízení, jako jsou právě virtuální brýle. Takže ta moje úloha je o tom mluvit, mít na tom pozornost, dávat podporu těm, kteří ji chtějí využít, zváci třeba odborníky do školy. Nedávno jsme tady zrovna měli, měli vzdělávání na, na využití iPadu ve výuce. Takže to si myslím, že je moje role. Podporovat technologie a podporovat učitele, aby je dokázali využít.
1: Dovolím si na závěr takovou trošku filozofickou otázkou a to je, ta technologie v tom sportu vidíme i na případu jako profesionálních klubů, že tam datová analytika vstupuje a tak dále. Myslíte si, že do budoucna ty technologie budou i v té tělesné výchově daleko více, myslím tím nějakou formu i her a s pomocí té rozšířené reality, že i děti budou moct trénovat tímto způsobem a budou pilovat ty technické dovednosti za pomocí technologií a a nejenom na tom tréninku v tom kruhu, řekněme, 20 20 studentů?
0: To je filozofická otázka a já si to dovedu představit. Jde mi jenom o to, aby to vždycky mělo, mělo smysl a bylo to v radosti. Jo. Abychom nevyužívali technologie, proto, že to jsou technologie, ale aby opravdu to, to sloužilo a, a podporovalo to, co to podporovat má. Ale představit si to rozhodně dovedu a myslím si, že to může být užitečný, zejména pro, pro ty sportovce na nějaké vrcholovější úrovni.
1: Říká ředitel soukromé sportovní základní školy v Litvínově, Pavel Škramlík. Pane řediteli, děkuji moc krát za rozhovor.
0: Děkuji, bylo příjemné si s vámi povídat. Slyšeli jste podcast Škola Digi in Janašem Bauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.